0: digital kompakt. Heute aus dem Bereich E-Commerce mit deinen Moderatoren Joel
1: Kaczmarek und Dominik Domek. Los geht's.
2: Hallo Leute, mein Name ist Erkatz Schmarek, Ich bin der Geschäftsführer von Digital Compact. Und Digital Compact ist der Podcast für digitale Strategien und Unternehmenserfolg. Und wir fangen mal mit drei kurzen Hinweisen an. Erster Hinweis, wie cool ist es bitte, mal wieder auf einer echten K5-Konferenz zu sein, nach so vielen Jahren ohne? Also an dieser Stelle mal ganz vielen Dank an Sven, Verena, an euch alle, die da hinter den Kulissen seid. Also. Wir fühlen uns sehr gesegnet. Zweiter Hinweis, ich glaube, ihr habt schon gemerkt, echt ganz coole Elefantenrunde. Und ich finde eine Sache von weg, aber immer wichtig zu sagen, warum steht hier eigentlich keine Frau? Weil K5, Digital Compact, Payback, wir alle stehen um für Vielfalt. Und es lag in dem Fall mal daran, dass wir gesagt haben, wir wollen die größten Marktplätze haben. Und da hat der Zufall ergeben, dass das alles Herren waren. Nevertheless, nächstes Mal nehmen wir uns wieder vor, dass mehr Frauen sind. Und dritter Hinweis... Falls ihr früher weg müsst oder nochmal nachhören wollt oder dieses coole Gespräch euren Freunden mitteilen wollt, dann wir nehmen das auch wieder als Podcast auf. Das heißt, das wird auch noch mal fleißig verlängert innerhalb von Digital Compact. Ihr könnt das also auch noch mal nachhören.
3: Von meiner Seite Dominik, ich bin Geschäftsführer bei Payback. Wir machen seit jetzt, ich glaube, etwas über fünf Jahren dieses E Commerce wow wo wir immer versuchen, so E Commerce Segmente zu versammeln und dann darüber zu diskutieren, warum das spannend ist. Diesmal ist es, glaube ich, kein Segment, sondern es ist wirklich die Elefantenrunde geworden an der Stelle. Das freut mich sehr und deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich die nächste Dreiviertelstunde entwickelt.
2: Genau, machen wir eine ganz kurze Vorstellungsrunde, also in unserer Mitte, fast ein bisschen zwischen den Tischen, ich gehe mal ein Stück nach außen für dich, ist der liebe Marc, Marc Opelt, der ist schon seit 2018 Vorsitzender des Bereichsvorstands bei Otto, sowohl auch fürs Marketing und wir sagen immer, er ist schon so lange bei Otto, dass sie darüber nachdenken, ihn zu adoptieren in der eigenen Familie, also vielleicht hat er auch bald nicht mehr Marc Opelt, sondern Marc Otto. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
3: Dankeschön. Dann haben wir den Oliver Klink neben mir, Geschäftsführer bei Ebay. Du warst 17 Jahre davor bei Otto. Das hätte man dann ja auch schon fast adoptiert an der Stelle. Ich war mal fünf Jahre bei Ebay. Also insofern ist das dann auch alles immer ein bisschen durchgemischt. Schön, dass du da bist.
4: Man trifft sich. Wir haben ja gerade gerätselt, irgendwie mehr als zehn Jahre kennen Mark und ich schon schon.
2: Ja, guck mal, hat uns beide gebraucht, um euch mal zusammenzubringen. Ja. Sehr gut. Und last but not least, wir haben uns halt als Ziel gesetzt, wir wollen die größten Marktplätze da haben. Und da haben wir gedacht, okay, eine Ausnahme können wir machen, können auch jemand kleineren nehmen. Und deswegen haben wir hier den lieben Markus mit dabei, mit Amazon. Eher ein kleiner Nischenplayer. Ja. Nein, aber Spaß beiseite. Markus ist auch nach seiner Beraterkarriere zu Amazon gegangen und schon so lange da. Also dich müssen sie, glaube ich, auch schon assimiliert haben, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Schön, dass du da bist.
5: Ja, hallo, herzlich willkommen. Ja, bin seit elf Jahren bei Amazon. Guck mal, ey.
2: Mann, in hundert Jahren, was man bei Startups ja mal rechnet, werden das schon über 17. Jetzt kommt ein
0: kleiner Werbespot. Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren.
2: Werbung Ende. Gut, fangen wir mal vielleicht ein bisschen basic an. Wir haben uns überlegt, dass wir mal mit Number Crunching beginnen. Ich weiß nicht, was ihr an Zahlen rauslässt. Aber was Dominik und ich uns so angeguckt haben, auch vom E-Commerce Retail Institute, würde ich jetzt mal schätzen, dass wir mal ein bisschen die Zahlen als Gefühl kriegen, Amazon haben wir bei einem GMV von ungefähr 14 bis 18 Milliarden
5: taxiert. Magst du das kommentieren? Nein. Na gut, hätte ja sein können. <lacht> in Deutschland oder in Bayern oder... <lacht> Aber nein.
2: Ebay, ich war ganz baff, ihr seid ja mittlerweile auch ERC gelistet seit kurzem, ne? so 10 bis
4: 12 Milliarden. Also... Genau, nach ERI 12 Milliarden. Und stimmt, in Deutschland. Kommt es hin? Haben die gut recherchiert? Die sind ja eigentlich mal ein bisschen zu niedrig. Ist ne? nicht weit entfernt, aber mehr darf ich auch nicht sagen. Na gut. Und Otto
1: habe ich bei vier bis fünf taxiert. Letztes Jahr stand in der Presse auch sieben. Na, guck mal. <lacht> Gut, okay. Und äh, vielleicht starten
2: wir wirklich Basic. Ich weiß, es ist, man kommt sich ein bisschen dumm vor, wir sind auf einer E-Commerce-Konferenz und dann reden wir über Definitionen. Aber ich würde gerne mal mit euch beginnen, was ihr eigentlich als Marktplatzansatz versteht. Weil in meiner Denke ist es immer, dass ich Produkte gar nicht mehr wirklich vollständig finanziere, sondern quasi Anzeigenfläche vermiete. Aber fangen wir vielleicht mal mit Oliver an. Wie definierst du denn für dich oder für euch als Team auch Marktplatz?
4: Ja, wir haben uns vorhin schon unterhalten. Also es ist nicht eine einfache Definition, weil es sehr grau wird, ähm, aber es ist deutlich mehr als ein bisschen Anzeigefläche zu vermieten. Wir unterscheiden so ein bisschen zwischen den Managed Marketplaces, ähm, so wie Taobao, JD.com und Ebay oder Amazon oder Adauto etc. Heißt, wo wir deutlich mehr tun, an Sicherheit herzustellen für den Käufer und wie für den Verkäufer, was deutlich mehr als Anzeigefläche ist. Und deutlich mehr in das Managed-Thema auch wirklich hineingeht. Und dann gibt es natürlich auch viele Marktplätze, die weniger managen, die ja wirklich die Anzeigen, also es gibt ja auch eBay-Kleinanzeigen, da sagt der Name schon was darüber aus, wo halt deutlich weniger Management dabei ist, mit ein paar Vor- und ein paar Nachteilen. Aber Managed-Marketplace ist eigentlich das, wo wir alle drei uns gut zu Hause fühlen.
2: Marc, so kurzer Einwand mal von dir, wie ordnet ihr das?
1: Also wir definieren das so, es ist erstmal ein äh, Stück Software, was im Grunde genommen die ganzen Oberflächen zu unseren EndkundInnen managt und dort findet bei uns eben mittlerweile neben unserem eigenen Handelsgeschäft unser Partnergeschäft, der Marktplatz äh, statt, der oft verwechselt wird mit der Plattform an und für sich, aber das ist der Marktplatz und ähm, als dritte Erlössäule jetzt eben auch die Advertising Services und das ist unsere Plattform und im Grunde genommen stellen wir unsere Reichweiten jetzt unseren Partnern eben auch zur Verfügung. Das ist so, wie wir dieses System beschreiben würden.
2: Und ihr seid ja gefühlt Wegbereiter
1: für Marktplätze. Dich muss ich fast gar nicht fragen,
2: wa?
5: Ja, wobei unsere Definition oder auch meine Definition ist, erstmal, wir sind der Amazon-Laden. Wir sind ein Store, deswegen kann ich auch mit dem Begriff Plattform gar nicht so viel anfangen. Ja, Amazon, wir sind selber Händler in diesem Laden, aber wir haben eben auch als Herzstück den Marktplatz und schon seit vielen, vielen Jahren. Und die, der zweite Teil der Definition ist auch, dass wir versuchen, das kundenorientierteste und kundenzentrierteste Unternehmen der Welt zu sein. Ob wir das sind, die Historie wird es zeigen. Die Kunden werden es uns bestätigen. Aber das bestätigt und bestimmt auch sehr stark unser Handel, und zwar für den gesamten Store, sowohl für Marketplace als auch eben unser Einzelhandelsgeschäft.
2: Dominik, ich muss ich eigentlich auch fast nochmal fragen. Also wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm habe, 31 Millionen Kunden... Zehn Millionen aktive App-Installs, glaube ich. ne? 600 äh, Online-Stores bei euch Also eigentlich werdet ihr ja fast auch ein bisschen.
3: Ja, Markt wir, sind, wir sind wahrscheinlich wirklich ein bisschen ein Marktplatz. Ich möchte mir das nicht anmaßen, da irgendwelchen Terran zu spielen, weil wir natürlich eher Stores bei uns als Marktplatz-Elemente haben und weniger Produkte. Aber die Umsatzdurchdringung, die wir da haben, die liegt dann auch so bei sechs Milliarden. Also insofern ist das dann schon auch eine E-Commerce-Dimension, die relevant ist, ja.
2: Okay, also sechs, sieben, zwölf. Und du hast gesagt, allein in Bayern macht ihr irgendwie 14 bis 18, dann haben wir jetzt alle mal einmal auf den Tisch gelegt. Sehr schön. Tauchen wir doch mal vielleicht aktuell auch mal ein in die Marktsituation, weil ich glaube, alle, die hier sitzen, denen ist klar, 2022 so ein Stück weit so eine Jahr der Erweckung. Äh, die fetten Jahre sind vorbei, hat man so ein bisschen gesagt, weil Ukraine-Krieg, Lieferproblematiken, dann irgendwie so Corona-Super-Effekt, dann jetzt wieder so ein bisschen zurückgenommen. Was seht ihr denn gerade so als aktuelle Trends und Herausforderungen? Vielleicht fangen wir mit euch mal an, ihr seid ja eigentlich die Größten. Was, was beschäftigt euch in dieser Hinsicht?
5: Ja, also war natürlich jetzt die letzten zwei Jahre eine sehr besondere Situation, auch sehr volatil, sehr unsicher, aber der Onlinehandel insgesamt hat einen ordentlichen Schwung erfahren. Wir haben auch sehr viel investiert in der Zeit. Wir haben ja unsere Kapazitäten im Fulfillment verdoppelt weltweit, also sehr viele Logistikzentren gebaut zu Tierzentren und so weiter. Und wir dachten, 2022 kehrt jetzt Normalität ein. Ist nicht so, beschäftigt uns auch sehr. Wir wissen, dass es sehr viele Verkaufspartner beschäftigt, Kostendruck, Margendruck. Nicht jeder ist in der gleichen Situation, aber das ist schon so ein bisschen der rote Faden. Und ich kann natürlich jetzt nicht für jeden Verkaufspartner sprechen, aber ich kann ein bisschen Einblick geben, wie wir intern damit umgehen. Und wir machen das tatsächlich so, natürlich schauen wir uns auch die Zahlen an, schauen uns die Umsätze an, Profitabilität. Wir schauen... Um ein bisschen von dem Vorredner die Idee aufzugreifen. Wir schauen sehr stark auf Long-Term-Free-Cash-Flow, wenn wir auch über Investitionsentscheidungen nachdenken. Aber primär fokussieren wir uns auf das, was wir Inputs nennen und das, was woran wir glauben, dass es immer zählen wird. Und das ist für uns gute Preise, größtmögliche Auswahl, schnelle Verfügbarkeit und zuverlässige Lieferung. Und das war vor 20 Jahren, war und es ist auch, glaube ich, jetzt noch wahr und wir fokussieren uns deswegen darauf, weil das halt auch kontrollierbar ist. Also man kann sich wahnsinnig machen, man kann sich verrückt machen mit der Situation, wir können sie aber auch nicht prognostizieren und wir können die Umstände nicht ändern, aber wir können zumindest uns auf das fokussieren, was wir auch selber in der Hand haben und das heißt dann eben auch für den Marktplatz ganz speziell eben weitere Tools, weitere Features, noch bessere Programme und daran arbeiten wir.
2: Aber seid ihr nicht daran schuld, dass das, was du gerade beschrieben hast, bei vielen gefühlt schon als Commodity wahrgenommen wird? Also ich habe den Eindruck, viele Marktplätze müssen mit euch eigentlich konkurrieren, dass sie genau das als den Standard mittlerweile schon beim Kunden bedienen. Kannst du dich in der Situation jetzt gerade damit noch hervortun?
5: Ich weiß nicht, ob aus Kunden sich das Thema, ein Produkt zu finden, was ich auch suche und dann zu einem Guten Preis zu bekommen, wirklich schnell und zuverlässig geliefert zu, kommen, zu bekommen, eine Commodity ist. Ich glaube, das sind Werte, die zeitlos sind.
2: Aber ich glaube, ihr habt die Leute dahin geführt, dass sie das irgendwie erwarten und dass ihr so der Benchmark seid. Ne? Weil Marc, wie geht es denn dir damit? Also, was, was wir gerade beschrieben haben als Szenario, was ist denn da euer Blick
1: drauf? Also, die letzten zwei Jahren waren natürlich für uns auch eine Achterbahn, die am Ende schon eine sehr hohe Geschwindigkeit hatte und für die gesamte Online-Branche auch sehr positiv war. Ne? Von den verschiedenen Wellen, das zu Hause auszustatten, im Homeoffice, über die ganze Ausstattung mit Möbeln, dann den Garten zu verschönern. Das haben wir natürlich alles auch zum Vorteil sozusagen für die KundInnen etc., aber auch für unser Wachstum nutzen können. Und in dieser ganzen Zeit dann auch eben komplett im Homeoffice hat halt Otto auch noch Vollgas gegeben in der Transformation. Also wir haben den Marktplatz 2020, der, der fing gerade an, als dann alle ins Homeoffice gegangen sind. Jetzt im ersten Jahr über eine Milliarde GMV. Also auch die Technologie, die wir gebaut haben, die funktioniert auch, die ist skalierbar. Wir haben das, ähm, wir haben das Sortiment in der Zeit auch dramatisch hochgefahren innerhalb von einem Jahr über zehn Millionen zusätzliche Artikel. Also für unser Verhältnis ist sie gigantisch durchskaliert. Und jetzt ist natürlich schon so, wie soll ich sagen, leichter Hangover, ums mal ähm, nicht angemessen zu formulieren. Die Wahrheit ist, dass wir alle ja nicht nur e ler oder zu dieser Branche gehören, sondern dass wir auch Menschen sind. Und genauso wie unsere KundInnen machen wir uns auch Sorgen. Ich bin ja schon wirklich, glaube ich, <lacht> so lange dabei wie alle alle, die hier stehen. Aber das habe ich noch nicht erlebt, dass sich eine Inflation initiiert sozusagen über hohe Energiepreise und dann durch diese durch den Angriffskrieg in der Ukraine, der ja vor unserer Haustür stattfindet mit dem, was wir alles erleben, auch bei den Flüchtlingen etc., dass das so hautnah ist. Und ich, ich glaube, jeder Verbraucher spürt das jetzt an der Tankstelle, in der Gasabrechnung und ich glaube, jeder jeder ähm, Wettbewerber muss jetzt seinen, seinen Weg da finden und und wir fahren so ein bisschen auf Sicht. In Summe muss man natürlich sagen, dass man dann als Markt, als äh, sagen wir mal, Anbieter der ein sehr, sehr großes Angebot nicht nur durch sein eigenes Händlersystem bereitstellen muss über seine eigenen Systeme, sondern eben auch einen Marktplatz hat, dass der da im Zweifel echte Wettbewerbsvorteile hat, weil wir haben ja auch parallel dazu Beschaffungsprobleme, die wir so noch nie gesehen haben. In den Lieferketten, in China, da werden ganze Branchen durch Knappheiten in einzelnen in einzelnen Materialien lahmgelegt und da ist es schon gut, dann ist eben mal eine Farbe fahrlässig äh, vereinfacht und von einem Toaster mal ausgefallen, da hast du noch 40 andere und insofern haben da schon Plattformen auch Wettbewerbsvorteile. Ne? Aber was wir jetzt sehen, natürlich wünschen wir, dass als allererstes mal der Krieg vielleicht ein Ende findet und dass, sich die, dass die Inflation dann auch handelbar wird, zurückgeht und dass wir zu normalen Zeiten zurückkommen. Wenn du mich jetzt fragst, wann ist das der Fall, das kann ich dir nicht sagen.
2: Oliver, als letzter im Bunde, wie ist es bei ebay marktplatz waren die auch ähnlich hart getroffen
4: oder? Ja, also wir haben auch gewonnen während der Zeit, wo Corona war. Aber ich will den Blick mal auf was anderes richten. Wir haben einen stationären Handel in Deutschland, der während Corona sehr stark gelitten hat und auch immer noch leidet. Und der auch nicht diesen erhofften Aufschwung aktuell sieht. Und das ist für uns bei eBay ganz wichtig, dazu zu unterstützen, weil wir haben eigentlich nur Kunden. Also wir haben keine Partner und Kunden, sondern wir haben nur Kunden. Und auch der Handel ist bei uns der Kunde. Und 50 Prozent, wir haben weit über 100.000 Händler allein in Deutschland, die bei uns verkaufen. Und 50 Prozent von denen haben stationären Hintergrund. Also sprich, haben entweder einen Laden und praktisch sind dann online gegangen oder sind online gegangen und haben dann einen Laden gegründet. Und insofern war in dem Moment, wo die Corona-Krise startete, uns sehr wichtig, wir haben zusammen mit dem HDE gearbeitet, da Unterstützungsprogramme zu machen, um diese Händler, wir haben es vorhin auch gesehen, online zu bringen. Das ist uns auch gut gelungen. Warum haben wir das gemacht? Nicht nur aus Gutwillen, sondern weil diese Händler uns... Angebote bringen, die man halt sonst nicht so unbedingt findet. Und deswegen ist das auch ein strategisches, sehr wichtiges Feld für uns. Und klar, und den Kommunen haben wir durch über deine Stadt zum Beispiel auch äh, praktisch mehr Sichtbarkeit gegeben, um ihre Innenstädte zu fördern etc. Und das setzt sich halt, wie gesagt, fort. Ne? Also wir haben auf der einen Seite natürlich die Konsumentenbetroffenheit zu Recht und auf der anderen Seite hat der stationäre Handel weiterhin Schwierigkeiten. Und da freut es mich zum Beispiel besonders, wir haben seit Anfang des Jahres so ungefähr 15.000 Händler noch dazu gewonnen. Und die haben alleine 150 Millionen neue Angebote eingestellt. Also sozusagen, da ist eine ganze Menge an Bewegung. Deswegen sage ich das, weil ich vorhin auch diesen Vortrag noch kurz mitbekommen habe. Also es ist nicht so, es gibt immer noch viele Stationäre, die sagen... Online ist the evil und meine Kunden sind nicht online, aber die sind eher die aussterbende Rasse. Also praktisch sehr viele gehen online und wir wollen die halt maximal dabei als unterstützen. Also das ist die andere Sicht, die Kunden teile ich genauso, auch wie meine beiden Kollegen hier das gesagt haben, aber man darf auch nicht die Händler vergessen. Das sind auch Kunden und uns liegen halt die stationären Händler auch noch
3: besonders am Herzen.
2: Ja, aber interessanter Blick, weil wir alle natürlich immer sehr online-affin denken, die wir jetzt hier auf der Bühne stehen, aber ganz, ganz veritabel. Lass uns doch wir jetzt wissen
3: jetzt auch, wo das Flughafenpersonal ist. Ne? Die haben alle jetzt in, euch auch und darum klappt das alles nicht mehr. Du wirst lachen, also ich kann
4: jetzt nicht zum Thema Flughafenpersonal sagen, aber eine andere große Klientel unserer Kunden auf der Händlerseite sind halt Menschen, die sagen, okay, was mache ich denn jetzt? Ich möchte irgendwie ein Geschäft aufbauen und da sind ganz viele, die bei uns halt durchstarten. Ich habe auch hier ein paar getroffen, die irgendwann teilweise vor 10, 20 Jahren mal ein Geschäft aufgebaut haben, mittlerweile riesig sind, aber ja, das ist auch eBay. Lass uns doch auch
2: mal ruhig noch ein Stück weit spezifischer werden. Das heißt, Dominik und ich würden mit euch auch gerne mal so über aktuelle Strategien und Trends reden. Und in Vorbereitung auf unser Panel haben wir so darüber nachgedacht, was sind eigentlich die Prämissen, um erfolgreichen Marktplatz zu betreiben? Und wir haben immer überlegt, okay, man hat natürlich so das Thema die Position der Stärke, die ihr alle drei irgendwie ein Stück weit habt, also qua Größe was zu machen. Und es gibt ja so diesen schönen Satz, get big, get specialized or get out. Und wenn man sich mal so umguckt, was sonst so an Marktplätzen sich tummelt, ist man ja sehr schnell auch bei Spezialisierung. Also ich habe zum Beispiel an sowas gedacht wie Douglas mit Beauty-Produkten oder Thoman mit Audio, wo man sehr viel über den Service kommt oder MyToys mit Family Commerce etc. etc. Was sind denn so eure Hypothesen, wenn ihr jetzt mal den Menschen hier im Raum auch irgendwie so ein Gefühl gebt, wie wichtig ist denn zum Beispiel sowas wie Service, wie Produktkompetenz geworden?
1: Ja, also erst einmal grundsätzlich würde ich meinem Kollegen hier auch recht geben, Auswahl, Preis und Verfügbarkeit und dann auch Genauigkeit in den Verfügbarkeitsangaben und die Verlässlichkeit ist am Ende des Tages das, was die Verbraucherin schon umtreibt, aber darüber hinaus würde ich schon sagen, musst du dir sehr genau überlegen, also wir haben ja eigentlich im Moment eine Flut von Plattformen, also alles, was bei Dreinig auf dem Baum ist, ist irgendwie eine Plattform, aber ich glaube, du brauchst, wenn du nicht tatsächlich in einer Nische unterwegs bist, ähm, sondern große, breite Sortimente hast, brauchst du schon eine, eine, grundsätzliche, eine grundsätzliche Schwungmasse und Momentum an Besucherzahlen, um überhaupt Flywheel-Effekte, also sozusagen mehr Anbieter mit mehr Angebot treffen auf mehr KonsumentInnen etc. Und dann beschleunigt sich das, um das überhaupt entfachen zu können. Und ich glaube, in der Dimension äh, gibt es da nicht so viel in Deutschland. Natürlich liegt in der Spezialisierung auch ein Reiz. Hans Thoman ist auch ein guter Freund von mir. Der hat es allen gezeigt, wie das geht, eine Nische praktisch komplett zu dominieren. Aber ich glaube, irgendwas dazwischen und so ein bisschen Marktplatz oder ein bisschen davon, das geht dauerhaft nicht gut. Weil du musst ja in deinen Erlösfunktionen auch irgendwie unabhängiger werden. Du, ich glaube, es ist sehr, sehr schwer nach vorne, ein, 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 ein ganzes Geschäft nur auf Marge zu basieren.
3: Mag vielleicht dann nochmal anschließend, gerade wenn du sagst, Firewheel und wir gehen mal so ein bisschen aus dem Kern Produkt und Produktangebot heraus. Auch ein Buzzword, das uns hier alle... Beschäftigt ist nicht das klingelnde Telefon, sondern ist ja auch Retail Media. Und weiß das geht ja, ich weiß, <lacht> und, und das geht ja letztendlich auch nur mit einer Flywheel-Größe und einem gewissen Volumen. Was spielt das für eine Rolle? Ist es tatsächlich? Kern oder ist es eine Ergänzung zu dem, worüber wir gerade sprechen?
1: Ich glaube, Retail Media wird immer verwechselt mit, du kannst bei mir irgendwie Displayflächen schalten und feste Werbeflächen. Ich glaube, Retail Media ist eben viel, viel mehr. Es erlaubt unseren Partnern, aber auch Dritten, Marken etc. Werbung zu machen und das insbesondere eben Full Funnel. Also wir haben ja verschiedene Produkte, die wir anbieten bieten vom, vom Otto äh, Display Netzwerk über die Target Maschine etc. bis hin zu SBA äh, tatsächlich auf unserer Plattform und das ist insofern viel mehr als nur Werbung schalten, weil natürlich die Partner ihr Geschäft sehr, sehr aktiv mit einer hohen Datentransparenz dann auf der Plattform eben auch steuern können und selber entlang auch einer Saison oder eines Geschäftsjahres dafür sorgen können, dass ihre Artikel abfließen. Also wenn du früher einen Lagerbestand hattest und entlang der Saison hast du den abgewertet zum Schluss, zum Aufkäufer hast du jetzt noch ganz andere Möglichkeiten viel, viel früher, zu einem viel früher Zeitpunkt, ihm deine Sortimente auch zu, zu vermarkten. Ich glaube, Retail Media ist ein, eine großartige Erweiterung von den Möglichkeiten, auf Plattformen Geschäfte zu machen. Übrigens, auch unser eigener Händler benutzt die Produkte von unserem ähm, Advertising Services.
3: Naja, was ja, da denke ich, auch dazu kommt, wenn ich es aus der Payback-Brille mir anschaue, so ein bisschen lästerlich könnte man ja auch sagen, wir alle sind hier irgendwie Plattformen, wo der Kunde oder die Kundin nicht hingeht, um sich Katzen- und Hundebilder anzugucken, sondern um tatsächlich irgendwas zu kaufen, sich Produkte anzuschauen. Dann ist natürlich Media in diesem Kontext auch per se viel Commerce näher, als wenn man das in die private Unterhaltung einmischt, ne? so wie es damals beim, beim TV gewesen ist oder, oder jetzt wahrscheinlich auch auf Social-Media-Plattformen der Fall ist. Dadurch ist, werdet ihr ja auch die guten Reaktionsraten an der Stelle sehen. Das habt ihr wahrscheinlich auch, oder? Ja, und vielleicht zu dem ergänzen,
4: was Marc gerade gesagt hat, zu sagen, ich glaube, wir alle drei sind da ja auf allen Spielfeldern äh, unterwegs. Was vielleicht ein bisschen auch spezifisch noch bei bei eBay dazu kommt ist, wir bieten halt unseren Händlern auch die Möglichkeit, CRM direkt für Kunden zu machen. Ne? Also praktisch direkt auf den Kunden zuzugehen, der auf unserer Plattform ist und zu sagen, du hast schon mal bei uns gekauft, willst du noch nochmal kaufen, etc. Also es gibt eine ganze Menge Spielfelder. Also das Thema Advertising ist halt viel, viel umfassender, als man es im ersten Blick manchmal denkt.
2: Aber Markus, magst du nochmal vielleicht auf die beiden Punkte, die wir gerade mit Marc durchgesprochen haben, eingehen? Weil, also das eine war ja dieser Spezialisierungsgrad, wo er mit Flywheel lustigerweise eigentlich eine Amazon-Vokabel auch in den Mund genommen hat. Also der Faktor, den er gesagt hat, Verfügbarkeit, Preis, Transparenz etc. pp. Wie wichtig setzt du das im, im Benchmark zum Thema Spezialisierung? Und vielleicht als zweites nochmal, wenn wir über Retail Media reden, es gibt ja durchaus auch immer Stimmen, die sagen, macht es überhaupt Sinn für mich, Werbung auf so einer Plattform zu schalten? Weil am Ende gewinnt ja eher vor allem die Plattform. Ja? Wie sind denn so deine Haltung zu den beiden
0: Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren.
5: Werbung Ende. Ja, vielleicht nochmal ganz zurückgehen zu dem Ausgangspunkt der Frage. Also auch Spezialisierung wäre so, es brauche ich eine Position der Stärke. Ähm, das ist immer lustig, das aus dem heutigen Zeitpunkt heraus zu beurteilen. Aber was man, glaube ich, vergisst ist, wir haben ja mal als Händler angefangen. Wir waren mal Online-Buchhändler und wir haben damals den, mit dem mit dem Marktplatzgedanken angefangen in einer Phase oder kurz nach einer Phase wo die Schlagzeilen waren Amazon.toast. Ja, also wann geht Amazon Amazon jetzt hops damals so äh, platzen der der Internetblase die ganzen Diskussionen und wir haben versucht so ein bisschen Auktionsmodell zu machen und schnell gemerkt das äh, klappt nicht so ganz dann haben wir versucht den Marktplatz irgendwo so auf der Webseite zu verstecken erstmal wenn wir uns auch nicht sicher waren ist es aus Kundensicht gut oder nicht, wie managen wir das, wie stellen wir Qualität sicher und am Ende das Einzige, was funktioniert hat, ist, dass wir den Marktplatz voll in den Store integriert haben und eben mit diesem Prinzip, es gibt eine Single Detail Page, also eine Produktdetailseite, wo mehrere Angebote dranhängen, mit einer gewissen Logik, um dem Kunden eine Empfehlung zu geben, das war eigentlich der Startpunkt für die Erfolgsgeschichte. Und dann ist es aber auch so, die, also alles, was wir jetzt erreicht haben, ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern eben, weil wir verschiedenste Dinge investiert haben, innoviert haben, ausprobiert haben. Ja, Also wenn man da so ein paar Meilensteine anschaut, wie FBA, das Fulfillment bei Amazon, das machen wir nicht oder haben wir auch damals nicht angefangen, weil wir so gerne Logistik-Outsourcing machen wollten, sondern weil es halt Sinn macht, aus Kundensicht die gleiche Zuverlässigkeit und Liefergeschwindigkeit zu bekommen, als wenn ich bei Amazon selber bestelle. Oder Themen wie, dass ich sehr leicht international verkaufen kann, einmal ein Konto anmelden und dann EU-weit verkaufen, Amazon Business und, und all diese Dinge, das sind ja Dinge, die aus heutiger Sicht vielleicht uns geholfen haben, erfolgreich zu sein, aber äh, wobei keiner einzigen dieser Themen es im Vorhinein klar war, werden sie funktionieren. Ja? Und von daher kann ich nur darüber sprechen, was für uns gut funktioniert ist. Und äh, das hat eben funktioniert, dass wir als Store agiert haben, dass wir durch Innovationen und Services versucht haben, den Verkaufspartnern neue Möglichkeiten zu bieten und wir sind der Everything Store, ja. Deswegen kann ich zum Thema Spezialisierung relativ wenig beitragen.
2: Du wirst da ja bestimmt aber auch oft angesprochen hier auf so einer Konferenz. Wir überlegen auch, einen Marktplatz aufzuziehen. Sollten wir das tun? Was sind deine Tipps und Tricks? Was sagst du solchen Leuten?
5: Genau das Gleiche, was ich jetzt gesagt habe. Also ich muss mich muss dann immer kurz mal ausblenden. Ich war ja auch mal Berater, habe da natürlich hab tatsächlich auch so ein bisschen zum Thema E-Commerce, Multi-Channel, Omnichannel, all diese Buzzwords. Die gab es auch 2006, 7, 8 schon. Aber in der Tat, ich kann nur darüber sprechen, was für uns funktioniert hat. Und ich glaube, es ist immer ganz gefährlich, von sich auf andere zu schließen oder von anderen auf sich. Ja, unsere Strategie macht für Otto wahrscheinlich gar keinen Sinn oder teilweise und für eBay genauso und umgekehrt. Und deswegen ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man nicht zu sehr darauf schaut, was andere machen. Natürlich immer ein bisschen Inspiration von anderen lernen ist fein sondern aber vor allem sich halt selber überlegt, wo liegt denn eigentlich mein Mehrwert? Und für uns ist der Mehrwert, das klingt immer so platt, aber wir versuchen tatsächlich, der kundenfreundlichste dort zu sein, mit allem, was dazugehört. Das ist nicht nur eine Worthülse, sondern da arbeiten wir jeden Tag dran. Ich wollte gerade sagen, du siehst so aus, da muss man raus, bei dir ich das, äh,
1: gewissen Innendruck. <lacht> ähm, ich würde äh, bei dem ganzen Thema macht das denn noch Sinn, äh, da Werbung zu schalten etc. Also alle Werbetreibenden in Deutschland, egal ob sie Händler sind, ob sie Marken sind, äh, die machen das ja nicht seit gestern. Die haben ein Budget, die gucken da drauf und ziehen sich so viel wie möglich Zahlendaten facken und gucken, wo ihre Werbe Euro am besten angelegt ist. Und da bist du auf den Plattformen einfach gut unterwegs. Du bist sehr sehr nah am Warenkorb dran. Bei Otto haben wir wie gesagt, können wir den gesamten Funnel auch abbilden und zum Schluss kriegst du transparente Daten und da weicht sich ja auch extrem von den Marketing oder den werbenden die Perspektive bei den großen Markennamen auch auf, wo Budgets plötzlich durchlässiger werden, wo die Grenzen zwischen vertrieblichen Budgets und Markenmarketing sich auflegen und die wissen genau, wie sie ihre Kanäle steuern. Und da ist eben Retail Media eine sehr, sehr effiziente und interessante Werbeform mittlerweile. Und das zeigen ja auch die Zahlen in Amerika, in Europa... Und ich meine, vielleicht mal Nachfrage dazu, ähm,
2: so letztes Thema zum Thema Retail Media, weil Markus meinte ja gerade, über allem steht Kundenzufriedenheit und so ein gewisser Service und so eine gewisse Flüssigkeit des, des Verkaufserlebnisses. Was ist denn so eure Wahrnehmung? Wie wirkt sich denn dieses ganze Thema Retail Media auf die Wahrnehmung des Kunden aus? Weil der hat ja auf einmal irgendwie, der gibt eigentlich, sucht die Kopfhörer von Bose und kriegt dann erstmal zwei, drei asiatische Anbieter, bevor irgendwie nur was sich vertieft.
1: Unterschiedlich.
4: <lacht> Abgesehen davon würde ich auch da mal ähm, eingehen. also, Wer auch immer Werbung macht, muss natürlich auch das Ziel verfolgen und dafür sorgen wir selber auch, dass das relevant für den Kunden ist, weil sonst schmeißt er nur Geld raus. Also insofern, das Thema, was du gerade gesagt hast, taucht auf, aber in ganz absoluten Randgebieten. Und dann ist es eher so, dass dann ein anderer vielleicht seinen Job nicht richtig gemacht hat. Ansonsten passiert das nicht. Ansonsten ist es so, der Profi geht ja dahin und sagt, der Kunde hat irgendwie ein relevantes Bedürfnis und ich möchte ganz vorne dabei sein, um wahrgenommen zu werden. Und dann greift genau die ganzen Mechaniken, die Marc gerade gesagt hat. Es ist halt einer der effizientesten Kanäle, weil es so retail-nah, weil es so basket-nah ist, um Advertising zu schalten.
1: Also ich würde da gerne noch mal einhaken, ich glaube, am Ende des Tages ist das alles nichts ohne eine sehr, sehr kompetitive Kundenleistung. Da sind wir wieder bei Auswahlpreisverfügbarkeit. Nur, du schaltest ja keine Werbung der Werbung willen oder des Budgets willens. Also wir haben bei Otto da eine Intent Recognition Maschine vorgeschaltet, die zuerst guckt, sind es grob Menschen, die vor allen Dingen sich inspirieren lassen wollen. Also je nach Warengruppe ist es sehr, sehr unterschiedlich. Oder die, die einen starken Zug direkt zum Artikel haben und dementsprechend verändern wir entlang des Weges auch den User Flow. Und ich glaube, da liegt eben genau der Reiz drin, weil am Ende des Tages geht es ja darum, praktisch den Intent der Kundin am besten bedienen zu können. Und die sind, wenn du eben so eine gigantische Bandbreite von Sortiment hast, Höchst unterschiedlich.
2: Gut, jetzt gibt es ja noch einen Elfmeter für dich eigentlich, Dominik, wenn wir über Spezialisierung reden, wenn wir über Strategien und Trends reden, das ist ja deine Haus- und Hofdisziplin, Loyalty. Was siehst du denn da für Potenziale, wenn man jetzt mal hier schaut, wer auf der Bühne steht und welchen, welchen Impact das
3: hat? Naja, es ist ja gar nicht so ein Elfmeter, weil wenn man mal durchgeht, Ebay Plus, ihr habt, glaube ich, gerade Otto Up gelauncht und Prime hat man, glaube ich, auch schon mal gehört dann ist Loyalty offensichtlich ein Thema für uns alle, wie wir hier stehen. Im Endeffekt, also aus meiner persönlichen Sicht, wir, wir machen es halt in der Breite und nicht für einen Händler mit 600 Händlern von About You bis Zalando. Woraus ist das geboren? Irgendwo in, in, in den meisten Geschäften, die man sich anguckt, hat man irgendwie so einen groben Pareto. Ne? So 20 Prozent der Kunden machen 80 Prozent des Umsatz. Manchmal ist es 10 und 90, manchmal ist es 30, 70, was auch immer. Aber das ist auf jeden Fall so, dass es einen, einen Kern von Kunden gibt, die einen riesen Anteil des Umsatzes machen und wenn man das mit den, ich sag mal, sehr, sehr klassischen E-Commerce-Dimensionen bedient, so würde ich es jedenfalls definieren immer eine Reacquisition macht oder immer nur versucht, die genau gleich anzusprechen, dann ist es halt nicht so besonders schlau. Also fängt man irgendwann an zu sagen, gerade die wichtigsten und sowieso, die ich schon habe, mit denen sollte ich irgendwie doch auf Loyalität setzen und auf Interaktion setzen. Und um sie stärker noch zu binden und da nochmal ein Upselling zu machen und die, die noch nicht so stark gebunden sind, da auch noch mal stärker hineinzubringen in, 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 in dieses Feld. Und ich glaube, das bedingt uns irgendwo alle und ich glaube auch jeden E-Commerceler bedingt das, weil sonst zahlt halt für den gleichen Kunden fünfmal an Google und das ist vielleicht auch nicht ganz so schlau, auch wenn sie nicht auf der Bühne stehen. Und dann sind die Systeme natürlich alle ein bisschen anders. Wir sind alle sehr, sehr nett zueinander, deswegen vielleicht mal so ein bisschen getriggert. Der Prime ist ja so ein bisschen anders. Ne? Also ihr macht da ja noch mal ein bisschen mehr da drin mit Media-Vorteilen und so weiter. Kann das was, was wir anderen hier mit Loyalty machen, die Kollegen neben dir und wir im Breiten, könnt ihr es besser? Wie schätzt du
5: Prime ein? Wie wichtig ist es für euch? Was kommt da noch? Ich kenne tatsächlich die Spezifika eurer ganzen Vorteile und Programme nicht wirklich und ich bin auch nicht für Prime verantwortlich. Von daher, kurze Antwort kann ich dir, glaube ich, nicht sinnvoll beantworten. Aber ich kann gerne mal die Kollegen, wir können mal ein Interview mit den Kollegen, die das Prime-Programm verantworten. Ja, hey, Rufmann. Ja.
2: <lacht> aber du wirst noch ein Gefühl haben, welche Rolle Prime-Faktoren bei
5: euren Marktplatzumsatz spielen, oder? Ja, Habe ich natürlich, äh, aber. Hört, keiner dazu, erzähl mal. <lacht> Kann ich nicht viel dazu sagen. Okay. Habt ihr es gelauncht, Marc? jetzt
3: das Neue bei
1: euch? Also ähm, Otto ab ist jetzt in der Ausbaustufe ungefähr seit zwei Monaten aktiv und wir sind auch sehr zufrieden mit den Penetrationsraten im Programm. Ich würde gerne mal auf einen anderen Punkt gehen. Ich glaube, das große Loyalty-Programm ist neben den Basisleistungen kommen jetzt eben auch noch zusätzliche Sachen. Ich hatte eben das Thema Inspiration am Wickel, aber das ganze Thema auch Wertewandel, also die Perspektive auf Nachhaltigkeit. Da werden Fragen gestellt, wo, wo kauft ihr die Sachen eigentlich an, wo kommen die her, ähm, welche Händler sind bei euch, wo zahlen die Steuern. Und ich glaube, das ist zwar ein absoluter Marathon, aber der kommt erst gerade richtig in Schwung. Und wir sehen das in unseren Marktforschungen, dass das ein immer stärker werdender wie soll ich sagen, Sympathiepunkt oder ich, 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 ich tue mich schwer, schon Kaufentscheidungsgrund zu sagen, weil am Ende des Tages, ne, die Leute, die man vorm Primarkt interviewt, die sagen vorher was anderes als nachher, aber das wird mittlerweile ein sehr sehr dominantes Thema und da versuchen wir eben in der gesamten Wertschöpfungskette von den ganzen ähm, logistischen Wegen äh, CO2 Footprint etc den auch zu berechnen da in den Warengruppen wo es auch geht und natürlich auch in dem ganzen ähm, Verpackung etc kompostierbare das hat man auch alles schon über Otto gelesen, Traceless etc. Solche Sachen auch skalierbar, dann nicht für sich selber nur zu machen, sondern auch für den Marktplatz. Also ich glaube, Nachhaltigkeit, Inspiration, sehr, sehr wichtige Themen, ja, eben den klassischen. Ich glaube, about you. Jetzt habe ich Indruck. <lacht> also das Thema Konsumenten, fragen sich,
4: wer wie Steuern zahlt. Ich glaube, das ist klar geregelt. Es gibt klare Regularien, sozusagen eBay ist ein eBay, GmbH Deutschland und so weiter und so weiter. Nehme ich weniger wahr, was ich wahrnehme, wo ich Marx mal teile, ist, das Thema Nachhaltigkeit ist immer extrem nach oben getrieben. Das sehen wir auch bei uns an Nachfragen. Was extrem bei uns gewachsen ist, ist alles, was wir unter Restore und Refurb praktisch verkaufen. Neben dem, dass wir ja auch einen signifikanten Anteil C2C haben, also praktisch Consumer, verkaufen und Consumer, wo natürlich auch der Anteil von gebrauchter Ware extrem hoch ist. Aber das, was extrem wächst, ist da mal die wieder aufbereitete Ware. Und das hat halt zwei Gründe. Der eine Grund ist drei. Der eine Grund ist Nachhaltigkeit, weil das Beste ist, Produktlebenszyklus verlängern. Das wissen auch die Käufer und sagen, bevor ich mir ein neues Gerät kaufe, kaufe ich mir wieder aufbereitetes. Das zweite ist Supply Chain-Knappheit, hatten wir vorhin schon. Bestimmte Sachen gibt es einfach nicht mehr in der richtigen Verfügbarkeit. Und dann kaufe ich mir halt das sozusagen einfach nochmal wieder aufbereitet, wenn es nicht das Neueste sein soll. Aber ich kriege halt dann statt ein iPhone X ein iPhone X-1 und wieder aufbereitet oder sogar ein iPhone X wieder aufbereitet. Und das dritte ist Value. Wir hatten das Thema auch gerade, was die Leute bewegt. Also am Ende des Tages natürlich schon, alle Konsumenten überlegen sich gerade, was gebe ich für Geld aus und was kann ich überhaupt noch ausgeben? Und das sind so drei Themen, die wir sehr stark im Konsumentenverhalten derzeit sehen.
2: Bevor wir nochmal die letzte Viertelstunde nutzen, um auch mal über eure einzelnen Besonderheiten zu reden, wie ist denn das bei euch anderen? Also dieses Refurbished-Thema oder Pre-Love, ich habe immer den Eindruck, das macht man so Alibimäßig, weil das zum guten Ton dazu gehört. Aber gerechnet kriegt man die Cases nicht, oder?
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
1: Ich glaube, dass wir da erst am Anfang stehen. Also wir sehen zum Beispiel, wir haben jetzt die erste Kollektion, Modekollektion gelauncht, die praktisch zu 100 Prozent recycelt ist und recycelbar ist. Also die ganzen Textilien sind so konstruiert, dass sie sofort, ähm, die können an uns zurückgegeben werden, aufbereitet werden. Die Knöpfe sind zum Beispiel verschraubt statt genietet etc. Und das funktioniert wunderbar. Das ist vor allen Dingen, wächst hier eine ganze Generation ran, die eben genau diese Fragen richtigerweise stellt. Und insofern stehen wir auch, was das, das ganze Thema Cycle-Commerce und Aufbereitung von Ware angeht, erst am Anfang. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber es ist
4: keine, also weil du das gerade so schön formuliert hast, ne, so, so ein Nischenthema. Also wenn dann die zwölf Milliarden ungefähr stimmen, dann haben wir alleine in dem Geschäft nur in Deutschland über eine Milliarde. Und zwar ohne den C2C-Teil, sondern nur an wiederaufbereiteter Ware, die da in den Markt fließt. Da muss man sich vorstellen, das es halt nicht nur, nicht nur Telefone, sondern das sind wiederaufbereitete Bohrmaschinen etc. Also alles das, was sich lohnt, wieder aufzubereiten. Und da sehen wir auch einen hohen Schwung an neuen Spezialisten kommen, die sich darauf spezialisieren. Und was man auch nicht vergessen darf ist, wir sind ja auch noch das Retourenland in Deutschland. Ich Gott sei Dank nicht mehr, <lacht> weil ich praktisch keine eigene Ware führe bei Deutschland, aber ich kenne es auch aus meinen Otto-Zeiten, ist natürlich immer eine Herausforderung. Und ein guter Weg, das abzuschleusen, also gebrauchte Ware, muss nicht 20 Jahre alt sein sein, gebrauchte Ware kann das Ausstellungssteck sein, gebrauchte Ware kann, das, kann die Ware sein, sozusagen, die halt wieder zurückkommt, leichte Mängel hat, aber wieder in den Verkehr gehen kann. Also insofern, das ist ein signifikantes, großes Thema, was halt durch die drei Themen Nachhaltigkeit, Value und supply chain noch nochmal befeuert wird.
2: Du nickst die ganze Zeit so gerade, ihr müsst doch Schwierigkeiten haben, weil es nicht so standardisierbar ist und ich
5: indizierbar? Nee, ich meine, wir haben jetzt über verschiedene Aspekte gesprochen. Ich glaube, der eine ist in der Tat, ähm, Kunden sind vielfältig und haben unterschiedliche Interessen. Von daher, ich, also wir kriegen auch ganz viel Feedback. Das Thema Nachhaltigkeit ist definitiv ein Punkt, aber auch nicht für jeden Kunden und nicht zu jeder Zeit. Und deswegen bieten wir auch gewisse Optionen, zum Beispiel, dass ich als Kunde auch festlegen kann, ich möchte all meine Amazon-Lieferungen nur an einem bestimmten Wochentag bekommen. Weiß, glaube ich, nicht unbedingt jeder. Also müssen man vielleicht auch noch ein bisschen stärker bewerben, aber nur mal so als eine Facette. Und natürlich kriegen wir Applaus, wenn wir jetzt auch Plastik aus unserer Verpackungsmaterialien entfernt haben, was, was wir jetzt getan haben. Das Thema Used und Gebraucht, glaube ich, passt da auch ganz gut rein. Ich kann natürlich auch gebrauchte Artikel bei, bei Amazon kaufen. Das Thema Used Fashion ist nochmal speziell, auch mit speziellen Herausforderungen. Du hast, du hast vorhin äh, Thomann erwähnt, ich glaube, der Sven Schöderberg, der jetzt nicht mehr bei Thoman ist, aber hat es mal auch in dem Podcast ganz gut erläutert, warum Thoman keine gebrauchten Artikel auf der Webseite zulässt, weil das unter anderem auch also deren Sorge war, die Qualität der Katalogdaten könnte dadurch ja, beeinträchtigt werden. Es kann Herausforderungen mit sich bringen, jetzt nicht nur bei Fashion, sondern auch in anderen Bereichen mit dem Thema Fälschung oder mit Kundenirritation. Ist das jetzt wirklich ein gebrauchtes oder ist es möglicherweise sogar ein nicht authentisches Produkt und von daher, das sind auch Themen, die wir intern sehr, sehr intensiv diskutieren. Ja. Und äh, auf der anderen Seite, und das zeichnet uns, glaube ich, auch ein Stück weit aus, gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit, wir, wir haben ja lautstark diesen Climate Pledge aus also wir haben gesagt, wir wollen zehn Jahre früher, als das Pariser Klimaabkommen, CO2-neutral sein, was, glaube ich, viele Unternehmen in der einen oder anderen Form vorhaben, manche früher, manche später. Für uns ist es halt schwierig, weil wir tatsächlich diese ganze physische Infrastruktur auch haben. Ja, da fahren Amazon Trucks rum. Ja, und da fliegen Amazon-Flugzeuge durch die Gegend und wir haben Logistikzentren. Aber wir haben uns äh, da mutig nach vorne gestellt und gesagt, wenn, wenn wir es schaffen und wenn wir uns das vornehmen, dann kann das auch Inspiration für andere sein. Und mittlerweile haben mehr als 350 Unternehmen dieses Klimaversprechen auch unterzeichnet. Und für uns ist es eine starke Aufgabe, da wirklich jedes Jahr auch neu nachzulegen an allen Dimensionen, die da eine Rolle spielen. Also wirklich elektronisch, also rein elektrisch betriebene Lieferflotte, wollen wir ein paar Jahre vorher schon haben äh, und so weiter und so fort. Also das Thema ist Definitiv liegt im Trend, aber nicht jeder Kunde ist schon da.
2: Jetzt vielleicht nochmal auf euch alle individuell eingegangen, was seht ihr denn noch so als eure Baustellen? Also ich habe mir mal Gedanken gemacht, bei Amazon finde ich, ihr wart ja lange der Maßstab, also man hat immer geguckt, wie viel wächst ihr und hat versucht, da dran zu kommen. Ich finde, was man am ehesten bei euch noch so thematisieren könnte, wäre das ganze Thema Mobile. Also ich finde so mobile Erfahrung, Innovationsgrad, ein bisschen Altbackenheit des Displays, der, der,
5: der, der, der Usage, ist so. Ein, das wäre noch so das
2: eheste, wo ich sagen würde, da finde ich, habt ihr noch Baustellen. Wie nimmt man das aus der Innensicht wahr?
5: Was ist da so dein Benchmark, so zum Beispiel die tony Kroos Academy App? Ich, ich sage es ich habe gestern den Tobias kennengelernt, der das, der das mitverantwortet und aufgebaut hat und ganz cool gemacht hat und äh naja, so was in der Art, oder?
2: Mein Benchmark wären halt diese ganzen Anbieter, die teilweise E-Commerce denken und schon mobil starten, die sozusagen so leapfroggen und eigentlich Themen ganz neu denken. Und da habt ihr natürlich dadurch die Legacy einen Nachteil, in Anführungsstrichen. Und eure App ist ja gefühlt, wurde die immer, immer, immer mehr Reiter dazu. Ja, dann gibt es einen Twitch-Reiter und dann gibt es den Reiter und diesen und jenen. Das wäre so, was ich so als eure wesentliche Baustelle mhm. sehe. Aber ja,
5: also wenn man den Zahlen vom Professor Heinemann glaubt, in dem vorherigen Vortrag, dann liegt der Mobile-Anteil bei uns so bei 50 Prozent. Die kommentiere ich jetzt nicht, die zahlen, aber...
2: Das ist ja ein Markttrend, das hat ja nichts damit zu tun, dass ihr einen guten Job da macht.
5: Ja, genau, aber wir sind wir sind und bleiben ein datengetriebenes Unternehmen, was sehr viel experimentiert und deswegen, man kann jetzt, glaube ich, über Look and Feel sehr viel streiten, ist sehr emotional, ist so ein bisschen wie... Ich,
2: darum geht es ja gar nicht, geht ja gar nicht um Look and Feel, geht ja eigentlich eher um Geschäftsmodell,
5: um, 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 um Art zu verkaufen, wie ich Nutzer führe und so weiter, ne? Genau, aber auch da probieren wir viel aus und bislang sind wir mit dem Weg, den wir gehen, ganz zufrieden. Wir messen das auch ständig. Ja, wir machen viele AB-Tests. Ob das in fünf Jahren mal anders sein sollte, müsste, könnte, weiß ich auch nicht. Ähm, wenn du da Feedback hast für unser Team, gerne. Können man nachher noch ein bisschen Schalldämpfer machen? Machen wir uns noch nichts <lacht> vorher. <ja>. Komm, <lacht> wir junge Generation die, im Saal.
3: Wenn ich da auf die eBay-Seite gucke und so ein bisschen natürlich auch gefärbt, wir haben auch vorhin darüber geredet aus meinen eigenen Jahren da. Ich finde ja bei euch ist so ein bisschen dieses, wenn man es vergleicht mit mit Amazon, die waren mal der Buchhandel. Ich glaube, wenn man jetzt eine Berliner auf der Straße fra äh, fragen würde, dann würden nicht die meisten sagen, das ist ein Online-Buchhändler, sondern die würden sagen, das ist ein Store. Ich glaube, bei eBay würde dann noch in höherem Anteil gesagt werden, das ist der Flohmarkt. Und das seid ihr ja schon lange nicht mehr. Ist so Positionierung und für was steht ihr eigentlich, was seid ihr eigentlich? Ist das ein Problem oder ist das meine Eigenwahrnehmung? Ja, ich würde einmal
4: anschließen, was vorhin gesagt wurde bei Amazon. Wir haben Auktionen gelauncht und eigentlich hat es nicht so richtig funktioniert. Wir haben auch Sachen falsch gemacht. Wir haben nämlich auch versucht, was bei Amazon nachzumachen und das hat dann nicht so richtig funktioniert. Also sprich, das, was wichtig ist, ist eigentlich, äh, sagen wir, wir haben auch über Spezialisierung vorhin geredet, ne? ist, ob man groß ist oder klein ist, man braucht eine klare Positionierung. Und man braucht einen Grund, warum es uns drei gibt. Und da kann nicht sein, wir machen alle drei das Gleiche. Das tun wir auch nicht. Und insofern, ja, ich glaube, bei Otto zeigt ich Otto Versand Hamburg noch im Kopf, das ist jetzt weg. Bei Ebay gab es dieses Ebay 321 Mainz, das ist fast weg. Und wir sind bis zu einem gewissen Grad, sind wir natürlich Flohmarkt. Weil das, was wir sind und was wir verkörpern und was wir auch weiter stärken, ist, wir sind eigentlich der Longtail-Markt. Also sozusagen alles, was man sonst nirgendwo findet, findet man bei uns. Das ist ein Teil von Flummer-Geschäft. Hat mit Auktionen nichts zu tun. Auktionen gibt bei uns noch, aber sind fällt mir sehr gering. Aber es hat damit zu tun, man findet halt spezielle Themen bei uns. Und das ist auch das, was wir stärken. Dass wir nicht nur das Commodity-Item haben, was jeder hat. Deswegen auch zum Beispiel stationärer Handel. Deswegen gehen wir rein in die Themen wie Autoteile und Zubehör. Das ist ein riesiger Longtail-Markt. Jeder stellt sich mal vor, nur ein Auto, Explosionszeichnung, wie viele Teile da drin sind. Die findet man alle bei uns, aber nicht nur für ein Auto, sondern für alle. Was das für eine technische Herausforderung ist, man kann sich bei uns ein Auto hinterlegen, sein Auto, und dann ist die ganze Suchmaschine darauf gedrillt, weltweit zu gucken, okay, Okay, zeigt nur noch die Autoteile an für den Audi A6 von Baujahr XYZ. Also das sind die Themen, auf die wir setzen. Das sind die Themen, die wir auch stärker zu den Kunden kommunizieren. Das sind die Themen, wo wir lokal auch in Deutschland viele Leute aufgebaut haben, um da noch besser zu werden. Das sind die Themen, wo wir Marketing machen. Das sind die Themen, wo wir uns Produktentwicklung darauf fokussieren. Also sprich, ja, Positionierung ist ein Thema. Ja, bis zu einem gewissen Grad sind wir Flohmarkt. Ich würde mal sagen, Flohmarkt ist so negativ behaftet, ne? Meinte ich gar nicht. Nein, nein. Sozusagen, es ist natürlich, wir haben einen riesen Flohmarkt bei uns auf der auf der Seite, weil es halt wahnsinnig viel Angebot kommt. Und der kommt von allen möglichen Händlern. Das macht uns aber auch, das ist unsere Stärke. Und die werden wir halt weiter stärken.
3: Und Stichwort äh, Produktroadmap, was kommt?
4: Ja, habe ich dir vorhin schon gesagt, das darf ich ja mal nicht sagen. Da bin ich äh, in den gleichen äh, Du hast dann ja Anstellen. was gesagt. Ähm, ich glaube, was man... Ähm, Gut, einfach schon mal sagen kann, man kann nach USA gucken, da launchen bei uns in der Regel ähm, die Produkte mal als erstes und dann sind sie irgendwie drei bis sechs Monate später in Deutschland. Ein Thema neben dem ist auch das Autoteil und Zubehör ein groß, großes Thema für uns, ist auch weltweit, ist aber nur eins von mehreren. Ne? Also praktisch alles, was sammeln und selten ist, ist ein großes Thema. Alles, was Luxusgüter sind, ist ein großes Thema. Alles, was wieder aufbereitete Ware ist, ist ein großes Thema. Also es gibt viele große Felder, auf die wir uns fokussieren. Und ein Thema, was zum Beispiel jetzt auch gerade kommt, im Rahmen Sammeln und Seltenes, ist NFT in der Kommunikation und mit Luxusgütern auch NFT. haben wir gerade auch eine Akquisition getätigt. Man sieht in den USA, dass wir auch sehr viel dabei launchen, um das Wertschöpfungsspektrum nochmal zu erweitern. Und auch einen Punkt zu gehen, es ist aktuell nicht gerade sehr stark im Wachstum. Haben wir haben auch gesehen, wie auch der Aktienmarkt ist nicht gerade so sehr stark im Wachstum. Aber es wird sich ändern. Das ist ein neues Feld, ein neues Käuferverhalten. Und das sind zum Beispiel Themen, die wir weiter investieren werden. Müsstet ihr
2: nicht einfach auf eine Brand was machen? Also so ein eBay-Kleinanzeigen umbenennen, euer Flohmarktgeschäft vielleicht in eurem Neugeschäft trennen, NFTs ist nochmal eine andere Ecke?
4: Ja, eBay-Kleinanzeigen haben wir ja verkauft vor einem guten Jahr und die haben drei Jahre Zeit, sich umzubenennen und dann gibt es halt nur noch ein eBay, so wie es es vorher auch gab. Marc, wie ist es denn bei Otto? Du kannst ja eigentlich
2: mit breiter Brust und breitem
4: Schritt hier durchgehen,
2: weil dadurch, dass die Kollegen aus den USA auch mal ein bisschen verschwiegen waren, ihr werdet immer als Marktplatz Nummer zwei wahrgenommen in Deutschland. Wenn wir jetzt unsere hypothetischen Zahlen nehmen, seid ihr Nummer drei, aber anyway, Success Story ist ja da. Was mich aber euch beschäftigt ist, müsste nicht internationaler Markt für euch noch zusehends ein Thema sein.
1: Also bevor wir darüber sprechen, vielleicht erstmal grundsätzlich, weil du nach der Positionierung gefragt hast, wir wollen eben der Anbieter sein für Menschen, die ihr Leben nachhaltig und verantwortungsbewusst gestalten wollen. Und das heißt, wir werden nicht wachsen um jeden Preis. Wir werden auch nicht alle Sortimente und alle Händler, die bei uns auf die Plattform wollen, auf die Plattform lassen. Das wird ähm, nach vorne hin sich in unseren Richtlinien, die ja auch immer weiterentwickelt werden, die heute schon sehr, sehr hohe Standards anlegen, wird so dass das wird so bleiben, aber wenn du nach Baustellen fragst, also wir haben... Unser kompletter Schwerpunkt ist natürlich die App. Das sind mittlerweile an die 60 Prozent, was alles über die App läuft. Da liegt auch der ganze Entwicklungsschwerpunkt. Wir müssen jetzt gerade mal ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht links und rechts überholen. Ne? Wir haben, habt ihr vielleicht gelesen, vor ungefähr anderthalb Wochen die BaFin-Lizenz bekommen. Wir haben jetzt die Payment, Auto -Payment auf, auf die Straße gebracht. Da findet jetzt gerade die ganze Migration statt. Also wir haben viele technische Systeme, die wir ablehnen. Der Marktplatz ist jetzt anderthalb Jahre am Start, skaliert komplett durch. Die ganze Infrastruktur ähm, für die Advertising-Services ist aufgebaut, größtenteils. Und gleichzeitig haben wir jetzt die ganze Organisation auf das neue Geschäftsmodell umgebaut. Das heißt also, die Trennung zwischen Marketing, Vertrieb und Entwicklung ist zum Beispiel in meinen Bereichen komplett aufgelöst. Das sind alles Teams, die sowohl entlang des Funnels alle Produkte entwickeln, aber die auch selber bauen. Also die ganzen Entwickler sind dort auch mit drin. Also das Thema verantwortungsvolles Lebensgestalten, Nachhaltigkeit, Inspiration. Und Inspiration, da ist... Ich glaube,
5: für uns alle noch einen weiter Weg zu gehen, das sind so unsere Schwerpunkte. So ein Schlusswort? Schlusswort? <lacht> nee, ich wollte nur hinzufügen, für uns sind es tatsächlich, es ist sehr viel Brot und Butter. Das, was wirklich den Kunden wichtig ist und was den Verkaufspartnern hilft. Also ein, ein Beispiel mal, äh, was wir seit ein paar Monaten machen, hört sich total langweilig an, aber aus Kundensicht ist es, glaube ich, sehr, sehr relevant, dass nämlich auch Verkaufspartner bei uns, die selber versenden, also die, die nicht fulfillment bei Amazon, nutzen den Kundenservice durch Amazon, machen lassen können. Also den bestellbezogenen Kundenservice, was Verkäufer, die FBA machen oder die es Prime durch Verkäufer machen, gewohnt sind und bekannt sind. Da läuft das schon immer so. Aber jetzt optional kann man das da auch machen. Dann das zweite Thema, geografische Expansion. Ja, wir haben jetzt Webseiten in Holland, in Schweden, in der Türkei seit ein paar Jahren, Polen letztes Jahr gelauncht und nicht nur die Webseiten, also die Stores, sondern auch das ganze Thema Export auch innerhalb der EU. Das versuchen wir so einfach und um möglich zu gestalten, globale Listings zu ermöglichen. Also ich liste halt meinen Product Feed einmal und dann wird er da eben auf allen relevanten Marktplätzen, auf denen ich verkaufen will, gleich ausgespielt. Automatische Übersetzung und so weiter. Und tatsächlich, wir investieren viel auch im Bereich Produktempfehlungen, Trends, Trendsanalysen. Wir haben so ein Produkt, das nennt sich Chancenerkunde oder Opportunity Explorer. Das kommt gerade aus der Beta-Phase raus, wird jetzt an alle professionellen Händler ausgerollt über die nächsten Wochen, wo ich halt wirklich auch neue Sortimentsnischen, neue Produktideen mir anschauen kann als Reseller, aber auch als Markeninhaber. Und für uns sind es eben einfach so Beispiele entlang der Dimension, die ich vorhin genannt habe. Also alles, was hilft, eben bessere Preise, höhere Auswahl, schnellere Verfügbarkeit. Also es ist Brot und Butter und wir schauen mal, wie es ankommt. Sehr gut.
2: Mark, Oliver, Markus, lieber Dominik, ich glaube, mir einen guten Ritt. An euch alle vielen herzlichen Dank. Nochmal die Erinnerung, hört gerne nach. Auf Digital Kompakt hört ihr die Runde auch nochmal schön geschnitten. Und ansonsten sehen wir uns morgen nochmal auf der K5. Also ich nicht, ich bin dann schon im Urlaub. Und wir sehen uns nächstes Jahr. Aber euch alle hoffentlich. Und
3: macht's gut. Vielen Dank.